0: C'est un podcast Vivre FM. Inspirez-vous. Frédéric Loto. On s'inspire ce matin en parlant de baluchonnage avec trois invités qui vont nous permettre de faire le tour de ce dispositif qui permet à des personnes qui sont aidantes, donc aidées, un proche, et aidantes quasiment en permanence d'avoir un peu de répit, euh, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir souffler, le temps ne, ne serait-ce que d'un week-end. On va voir les détails d'ailleurs techniques, pratiques, avec nos invités qui sont à la fois expertes, Rachel Petitpré, la directrice de Baluchon France qui est avec nous en studio, Julie Gauthier, la directrice d'Amicial, va nous dire ce que c'est que cette bête là et puis évidemment bah, une baluchonneuse celle qui intervient auprès des, des personnes concernées et qui va nous expliquer un peu ce que c'est que sa journée et comment ça consiste, enfin comment elle fait pour prendre un peu comme ça au vol euh, l'aide de, de personnes que parfois elle ne connaît pas, parfois elle connaît depuis très longtemps donc on fait le tour de ce dispositif baluchonnage qui je le, vous disais tout à l'heure nous vient du Québec avec évidemment des variantes euh, françaises le thème des aidants est un thème important plus de 12 millions de français sont concernés officiellement, je pense qu'on ne les compte pas tous, et euh, quelques dispositions existent, celle-ci en fait partie, elle est originale, et vous allez aussi peut-être pouvoir apprendre comment en disposer si vous êtes euh, vous-même aidant ou aidante, et que vous avez besoin de souffler un peu. Inspirez-vous, Frédéric Loteau. Rachel Petitpré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait ce, ce voyage depuis le nord. Euh, vous êtes euh, vous êtes à, à deux doigts d'accoucher, donc c'est très gentil. On espère que ça va pas se passer ce matin parce que ce serait quand même mieux que ça se passe dans de meilleures conditions. Non non. <rire> euh, vous êtes la directrice de Baluchon France. Euh, ce mot Baluchon euh, nous vient du, du Québec et d'ailleurs vous avez habité euh, là-bas quelques années et vous êtes revenu avec, avec dans votre Baluchon cette idée de, de l'appliquer en France. C'était c'était quand cette idée, que vous avez fait ça?
1: Alors, mon retour en France, c'était 2018 et ça coïncidait, mais c'était un hasard, avec le lancement de l'expérimentation de Relayage en France, qui nous a donné l'occasion... Ça porte pas le
0: même nom en France, hein, c'est ça C'est ça.
1: Ça nous a donné pour la première fois en France l'occasion de faire de façon légale, ce qui s'appelle au Québec, du baluchonnage. Donc, on a profité de l'expérimentation qui autorisait euh, le... les salariés à travailler 24 heures sur 24, euh, plusieurs jours consécutifs, pour déployer le baluchonnage, le répit auprès des aidants, l'expérimentation ne concerne que le répit des aidants.
0: Quand on parle d'expérimentation, c'est à quelle échelle
1: Alors l'expérimentation, elle a été lancée par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et elle concerne actuellement 40 services d'aide à domicile sélectionnés.
0: Et alors combien de personnes ça concerne
1: 40 services d'aide à domicile. Services.
0: Oui, mais combien de personnes au final
1: Actuellement, dans le groupe accompagné par Baluchon France, oui. donc 16 parmi ces 40 services d'aide à domicile, les, les adhérents ont réalisé 266 baluchonnages, ce qui correspond à un peu plus de 1100 jours de répit octroyé aux aidants depuis 2020 à peu non,
0: près. Est-ce qu'on peut dire que ça concerne donc ça, ça a été utile à 260 personnes Exactement. D'accord. Comment ont-elles été sélectionnées Parce que quand on fait une expérimentation, forcément on ne la fait pas un peu par hasard. On se dit voilà, on va trouver peut-être tel type de handicap, tel type de situation, tel type de région, parce que les dispositifs, enfin, les dispositions aussi connexes ne sont pas forcément les mêmes. Euh, comment, comment ont été choisis les, les cobayes entre guillemets
1: alors si c'est les services d'aide à domicile, ils ont été choisis par le ministère de la Santé, le ministère du Travail, donc ce sont des services d'aide à domicile installés depuis longtemps, euh, tous euh, du secteur privé pour l'instant, ça n'a pas encore été ouvert au secteur public et en ce qui concerne les bénéficiaires, les aidants, euh, ça peut concerner toutes sortes d'aidants on accompagne principalement des aidants de personnes âgées en perte d'autonomie qui est le public naturel du baluchonnage parce que c'est le public historique au Québec et qu'on a le soutien notamment de France Alzheimer pour le développer donc ça a été un public assez, assez facile à identifier mais les baluchonneuses en France accompagnent aujourd'hui toutes sortes de handicaps notamment des aidants d'enfants atteints d'autisme ou de troubles envahissants du neurodéveloppement, c'est 14% de nos baluchonnages et puis toutes sortes de handicaps comme la maladie de Paris Parkinson, la sclérose en plaques et des maladies rares comme la maladie de Charcot.
0: Rachel Petitpré, vous parlez, vous venez de prononcer le mot baluchonneuse. Il n'y a que des femmes dans ce métier
1: Non, on le féminise beaucoup, mais il y a quand même actuellement en France trois hommes parmi les 50 baluchonneurs.
0: C'est pas beaucoup. Euh, du coup, il y a une formation particulière parce que on, ça on ne s'improvise pas baluchonneuse ou baluchonneur. Euh, il faut il y a un cadre. Vous allez nous, nous l'expliquer et, euh, et j'imagine qu'il y a une formation qui est un peu aussi multidisciplinaire. Parce que est-ce qu'un même baluchonneur ou une baluchonneuse peut euh, aider ou remplacer donc les dents? Euh, auprès de quelqu'un qui est atteint, enfin une personne âgée atteinte d'Alzheimer ou euh, d'un jeune autiste, euh, comme ça de manière indifférente Il y a une méthode commune ou il y a des, des spécificités
1: Il y a une base commune, ce sont tous des, des professionnels déjà très expérimentés dans l'aide à domicile. Pour la moitié, ils sont auxiliaires de vie, mais il y en a aussi qui sont des aides-soignants et des infirmiers. Euh, ils ont tous donc une longue expérience dans l'accompagnement d'un public particulier, donc ils ne sont pas spécialisés de toutes les pathologies, au contraire. On fait des mariages judicieux entre les compétences du baluchonneur et les dents qu'il faut accompagner, la personne aidée. Euh, par contre, ils ont tous, euh, ça c'est spécifique au baluchonnage français, une formation avec Baluchon France pour passer finalement de leur... Euh, Travail habituel d'auxiliaire de vie à domicile au statut de baluchonneur qui implique plus de responsabilité, plus d'autonomie puisque 6 jours consécutifs 24-24. Et puis ils ont forcément une formation aussi aux pathologies qu'ils vont accompagner. Ça c'est quelque chose qui est vérifié qui fait partie des exigences du baluchonnage.
0: Alors formation, on va voir quel type de formation elle a eu puisque Marise Jumilly qui est justement une de ces fameuses baluchonneuses est avec nous en ligne. Bonjour Marise.
2: Oui, bonjour.
0: Alors, merci beaucoup de prendre un peu de temps, parce que j'imagine que votre journée est un peu chargée. Euh, prendre un peu de temps pour être nous à, à l'antenne. Avez euh, comment avez-vous opéré justement ce changement euh, que décrivait Rachel Combien de temps ça a pris pour devenir officiellement baluchonneuse
2: bon, On a eu une portion d'une semaine, je crois. Et avec l'expérience et puis euh, la volonté, et la volonté d'aider, les aider. Et les aidants, euh, bah, ça va tout seul, quoi.
0: Donc, oui, vous avez, il y a, y a une partie formation, une partie, j'apprends je, je, sur le tas, où je sais déjà, parce que vous aviez déjà quelque part ce métier.
2: Bah, je pense que je sais déjà, parce que moi, ça faisait quand même presque 17 ans que j'étais auxiliaire de vie.
0: Alors, quelle est la, quelle est la différence aujourd'hui entre votre métier, que vous, ce métier que vous avez exercé pendant 17 ans d'auxiliaire de vie et puis celui de baluchonneuse où, où se situe la, la frontière et comment, comment, ça, ça, comment vous avez transformé vos actions au quotidien
2: bah, La différence, c'est qu'au lieu de rentrer chez moi tout le soir, eh ben, je reste chez le patient pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours et, et, et je m'occupe de lui jour et nuit.
0: C'est les... la seule
2: différence parce que nous, nous comment, notre travail est exactement le même à la à domicile qu'en baluchonnage. Mais avant
0: vous, passiez... avant... avant vous ne passiez avant vous ne passiez pas la nuit.
2: Non. Comment?
0: Mais avant vous ne passiez pas la nuit chez euh, chez les aidés. Non. Et alors? Est -ce non,
2: c'est la seule différence parce que le travail est le même. On s'occupe de la personne euh, qui est malade. Euh, Exactement pareil euh, en auxiliaire de vie qu'en baluchonnage. Sauf qu'on passe la nuit là-bas et qu'on qu remplace les dents. On fait ce que les dents fait tous les jours.
0: Et comment se passe la, la, la passation entre, entre l'aidant et vous Est-ce que vous avez une période d'incubation avec l'aidant pour que, apprendre les habitudes de l'aider, savoir exactement ce, comment il réagit euh, Justement, est-ce qu'il est il nécessite beaucoup d'intervention La nuit, par exemple, euh, que, combien de temps vous passez avec l'aidant pour euh, euh, comprendre et apprendre l'aider
2: euh, bah Déjà, en, en, en amont, j'ai notre responsable qui fait une enquête, qui vont vous va voir euh, les personnes concernées. Elle notifie tout sur un, sur un papier. Elle nous donne la notification. Et nous, on a un, un appel téléphonique ou une, ré, une euh, réunion avant pour euh, intervenir chez la personne, pour qu'on avec elle. Une fois que cette réunion est faite, euh, le jour où on intervient chez la personne, on a trois heures pour pouvoir prendre toutes les, les indications qui ont déjà été préalablement inscrites sur la notification, pour tout reprendre de, de, de A à Z, pour bien comprendre tout ce qu'il faut faire, et, et ça se
0: passe trop bien. Oui, une, une passation de Vivoix et puis une, une sorte de, de, de deuxième vérification de ce qui a été écrit pour voir si à quoi ça correspond dans, dans la réalité. On va revenir avec vous, euh, Marie Jumilly, évidemment, mais on va faire un petit détour par Avignon avec Julie Gauthier, la directrice d'Amicial. Bonjour Julie Bonjour. Merci d'être avec nous également ce matin en direct sur Vivre FM. Alors vous, vous êtes un peu l'intermédiaire entre les deux, puisqu'on a, on a déjà effleuré le fait que c'est un métier, enfin une, une activité, une action cadrée, hein, ça se fait pas n'importe comment. Et, hum. et, et vous, donc, chez Amicial, vous avez ce volant de baluchonneuse que vous pouvez, à un moment ou à un autre, mettre à dispos disposition des, des aidants, c'est ça
3: tout à fait. Nous, quand il y a eu cette euh, cet cette appel à projet, hein, cette, cette proposition là pour les pour les services de se positionner sur cette possible dérogation au code du travail pour mettre en place du, du fin du relayage, pardon, euh, on a saut, tout de suite sauté sur l'occasion puisque c'est vraiment quelque chose qu'on avait identifié comme un comme un besoin hein, très important pour les pour les personnes accompagnées. On parle beaucoup d'aide aux aidants, euh, mais le volet répit est très peu financé dans notre secteur. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de l'occasion de, de, de se lancer. Et c'est comme ça aussi après qu'on s'est rapproché de, de Baluchon France euh, et qu'on a décidé voilà de, de, de mettre en œuvre leur cahier des charges qui nous semblait très, très qualitatif pour pouvoir déployer, euh, déployer ce baluchonnage.
0: Alors de votre côté, vous aviez déjà des personnes comme Marie jumélie qui était, euh, qui était euh, aide à domicile. Euh, et comment vous, avez, comment vous avez identifié des personnes qui voulaient aller plus loin et passer à ce mode de relayage Ça s'est passé sur, sur un mode de, de, de volontaire de, de, ou, de, ou de sélection euh, faite par vous
3: Oui, alors tout à fait. Alors déjà pour dire, pour reprendre un petit peu ce que, ce que dit Marise, euh, c'est vrai que bah, les auxiliaires de vie les aides à domicile, hein, même si c'est un métier qui est voilà qui est peu mis en avant. sont des personnes qui ont l'habitude en fait hein, d'intervenir auprès du public, euh, voilà à la fois dans les dans l'aide aux actes de la vie quotidienne, mais voilà aussi sur sur du volet de, de lien social et d'accompagnement au quotidien. Donc ce qui veut dire que dans les effectifs effectivement d'AMISAL, puisqu'on on est porté nous sur l'accompagnement médico-social, on a énormément d'auxiliaires de vie, euh, voilà. Qui, déjà sont, sont, sont très, très compétentes et très expérimentées sur l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Et au sein d'Amitial, on n'a évidemment pas euh, voilà, fait un choix arbitraire en nommant telle ou aide à domicile et en lui imposant d'être une, une baluchonneuse. On a lancé en, fait, euh, en interne sur les départements sur lesquels on pouvait, on pouvait déployer la démarche un appel au volontariat, un appel à candidature, voilà, en, en présentant ce qu'était le, le relayage, les avantages que ça pouvait comporter... Euh, à la fois évidemment pour les personnes accompagnées, mais aussi pour les salariés. Les avantages et aussi bah, les, les inconvénients, hein, comme on l'a dit, ça veut dire intervenir la nuit, ça veut dire peut-être ne pas rentrer chez soi pendant trois jours. Donc l'idée était vraiment avec les personnels d'être en complète transparence euh, sur ce qu'allait être leur mission. Et à partir de là, effectivement, euh, les personnes qui étaient intéressées par ce projet se sont positionnées et on a pu, euh, à ce moment-là, les, les les envoyer en formation, effectivement, pour, pour développer ces nouvelles compétences. Vous avez eu du mal
0: à les convaincre ou vous avez eu beaucoup de, de, de demandes spontanées de participer ah, à ce projet
3: non. non, honnêtement, on a eu quand même beaucoup de, de, de personnes intéressées. Euh, voilà, parce que, parce que d'abord, je pense que ça correspond vraiment à un projet d'accompagnement qui, voilà, qui parle à beaucoup. Et, et nos aides à domicile sur le terrain savent bien, effectivement, que ça, que ça répond vraiment à un besoin voilà Il y a beaucoup d'engagement et de volontarisme de ce point de vue-là. Et puis après, en matière d'organisation euh, du travail, bah, c'est vrai que pour des personnes euh, qui, bah, qui n'ont pas de charge familiale, qui n'ont pas d'obligation, ça peut aussi représenter un avantage finalement de venir concentrer euh, ces heures de travail comme ça sur, sur quelques jours et après se créer de la disponibilité euh, dans le mois. Donc euh, même en matière d'organisation de, de travail, c'est quelque chose... On, on le poids qui est assez séduisant en
0: fait, pour, pour nos salariés. Bon, le, pr le principe global, de toute manière, est séduisant parce que les solutions de répit euh, sont peu nombreuses en France. Elles commencent quand même à, à émerger, mais il n'y en a pas des masses, en tous les cas pas suffisamment par rapport au nombre de, de binômes aidants, aidés. On va continuer, on a posé un peu le décor, là mais on va continuer d'en parler avec Rachel Petitpré, directrice de Baluchon France, avec vous Julie Gauthier, la directrice d'Amicial, et puis Marie Jumilly, évidemment qui, elle, est une baluchonneuse, une relayeuse. Euh, reste avec nous, pour nous décrire un peu euh, ce que sont ces journées, notamment euh, sur des horaires concentrés. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM. Inspirez-vous, Frédéric Clotot. C'était Shakira, je t'aime à mourir, je t'aime à mourir, c'est un peu ce que disent les aidants aux aidés la plupart du temps, parce que c'est vraiment très épuisant d'être au service H24, 7 sur 7, de quelqu'un qui est fragile, qui est malade, qui est en difficulté, et puis qui se comporte comme un humain, c'est-à-dire qui peut être agréable ou, ou désagréable, et ça peut arriver. Le baluchonnage, le relayage, comme on l'appelle en France, est là pour aider ces personnes à, à se soulager de temps en temps, à prendre un peu un peu l'air, un peu de recul, avec nous pour en parler, Rachel Petitpré, la directrice de Ban Baluchon France. Euh, Rachel, je suis dans cette situation-là. Euh, je ne connais rien au dispositif euh, qui existe parce que je suis, comme on dit, le nez dans le guidon à m'occuper de mon aider euh, en permanence. Euh, un jour, j'apprends que voilà, j'entends ce mot baluchonnage. Quel est le circuit, quel est le parcours pour demander de, de l'aide
1: alors, Il faut identifier le service et savoir s'il y a déjà euh, une expérimentation en cours sur le département. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore tous déjà, les départements.
0: Déjà, c'est compliqué ce que vous me dites là, parce que je vous rappelle, je, je suis le nez dans le guidon. J'entends ce mot là ce matin sur Vivre FM. Est-ce qu'il y a un numéro, un site, quelqu'un Bien sûr,
1: oui. France.com Il y a une carte de France. On clique sur son département et on voit s'il y a un service qui est... Euh, lancé dans l'expérimentation. Nous, on est forcément limité à ce qui a été autorisé par l'expérimentation actuellement.
0: Et vous êtes les seuls à avoir fait cette, cette expérimentation Il n'y a pas d'autres organisations qui, qui déploient aussi en, en complément sur le, sur le territoire
1: Alors nous, on est présent sur 19 départements. Le baluchonnage, avec son cahier des charges exigeant, est présent sur 19 départements. Mais on a indiqué sur le site de Baluchon France, ceux qui font aussi du relayage, sans adopter le cahier des charges du baluchonnage québécois. Ils sont présents aussi sur le site internet de Baluchon France valuchonfrance.com c'est la porte d'entrée
0: Alors ensuite qu'est-ce qui se passe
1: ensuite on contacte le service, le coordinateur et à partir de là on essaye vraiment de soulager les dents, de, de le prendre par la main c'est nous qui faisons les démarches donc euh, on se déplace à lui on fait une évaluation à domicile au, au cours de laquelle il n'a rien à noter on, on, lui, on lui fait raconter son quotidien, on mesure la difficulté pour, euh, de notre côté, être euh, un, dans l'évaluation du risque, pour le baluchonneur principalement, euh, s'assurer qu'on est capable d'assurer la sécurité et la santé de l'aider tout au long de la prestation en l'absence totale de son aidant, qui est quand même la référence de ce domicile. Ensuite, euh, une fois qu'on a trouvé un baluchonneur qui accepte la mission, parce qu'à chaque fois, ils sont volontaires, mais on leur laisse le libre choix des domiciles et des aidés qu'ils vont accompagner. Quand on a un baluchonneur qui a accepté, ce qui n'est pas euh, une difficulté puisqu'on a un panel de baluchonneurs euh, pour accompagner les différents types d'aidés, on a une présentation euh, du baluchonneur à la famille et ensuite ces trois heures de transition, dont parlait Marise, qui permettent un qui permettent un appariement très fin. Euh, le, le baluchonneur va véritablement, comme disent au Québec, chausser les souliers de l'aidant. À partir de là, il n'a plus besoin de l'aidant. dents peut vraiment se reposer 24 sur 24. Il n'a pas besoin euh, d'appeler ou d'être appelé, sauf s'il le souhaite. Mais nous, on est capable d'accompagner son D.D. très finement, de maintenir les habitudes de vie, les repères, euh, pour que l'accompagnement se fasse euh, sans difficulté pour le baluchonneur, euh, sans inquiétude du tout pour les dents, et surtout de façon qualitative pour l'aidant, qui finalement n'est pas en survie, en attendant le retour de son aidant, mais qui est plutôt dans un accompagnement très qualitatif qu'il va également apprécier comme une période un peu de parenthèse et de vacances avec une personne qui lui est entièrement dédiée et très professionnelle.
0: Donc jusqu'à combien de jours
1: Six jours consécutifs pour un seul baluchonneur.
0: Pourquoi on a divisé par deux ou quasiment par deux ou un peu plus de deux euh, ce qui se passe au, au Québec Si vous dites que la réglementation est appliquée sur la, la base de, de l'exemple québécois, mais pas sur la durée
1: C'est un choix politique et c'est probablement euh, par prudence euh, les règles au Québec sont beaucoup plus souples. Effectivement, les baluchonneurs peuvent faire jusqu'à 14 jours consécutifs. En France, on est limité par la dérogation à 6 jours consécutifs. Si on a les financements, en revanche, on peut baluchonner jusqu'à 12 jours consécutifs auprès d'un même aidé pour permettre à son aidant de s'absenter plus longtemps. Euh, dans ce cas-là, on fait une transition entre les deux baluchonneurs tout aussi qualitatifs de 3 heures.
0: Julie Gauthier, Rachel Petitpré, avait l'air de dire qu'il y avait un volant de baluchonneur ou une baluchonneuse, principalement des baluchonneuses assez assez disponible, donc c'était pas un problème. Vous, vous en avez combien là aujourd'hui, si si on fait un arrêt sur image à l'heure qu'il est, 9h24, sur Vivre FM
3: Alors c'est c'est pas si simple parce qu'aujourd'hui justement on est dans une organisation enfin, c'est vrai qu'on est en transition. Voilà, aujourd'hui on a on a six personnes effectivement qui sont formées au baluchonnage et qui peuvent qui peuvent intervenir. Euh, mais aujourd'hui, ces personnes qui, qui opèrent des, des baluchonnages sont aussi auxiliaires de vie, je dirais, de manière plus traditionnelle à côté. Donc, on doit un petit peu jongler euh, sur la planification. Donc, on est en train, nous justement, de repenser notre organisation pour vraiment avoir une organisation dédiée à cette activité de, de, de baluchonnage et pouvoir détacher complètement euh, certaines de, de nos salariés sur cette activité de, de baluchonnage. Euh, par ailleurs, on a aussi obtenu euh, une extension hein, de notre de nos territoires d'intervention euh liées à, lié à cette euh, dérogation au code du travail. Donc on va déployer euh, l'offre de, de, de baluchonnage à domicile là, sur, euh, sur de nouveaux départements dans les mois à venir. Donc on va recruter en interne de nouvelles baluchonneuses euh, assez rapidement.
0: Donc, donc en clair, euh, Julie Gauthier, aujourd'hui il n'y a pas de réserviste
3: réservistes
0: oui des, des personnes qui sont réserviste. prêtes à intervenir sur une voilà quand 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 quelqu'un <rire> fait le parcours que décrivait Rachel euh, j'imagine que les, les services de baluchon de Balucho France vous disent voilà il y a quelque chose à faire à tel endroit auprès de telle personne et aujourd'hui vous n'avez pas la la réserve suffisante pour pour intervenir rapidement
3: alors, si, mais en fait, ça se passe pas exactement comme ça. Hein. C'est pas Baluchon France, euh, effectivement, qui nous qui nous sollicite. Euh, enfin, ça peut, mais les sollicitations, euh, comme l'a dit Rachel, en fait, hein, les gens identifient le, le service, ils nous contactent directement, on met en place effectivement une visite, et puis, et puis à ce moment-là, on identifie la faisabilité. Alors, je ne sais pas si Rachel l'a évoqué sur le, le process, mais il y a aussi un délai. Hein, on n'intervient pas du jour au lendemain hein, sur une prestation. Euh, de, de relayage ou de baluchonnage à domicile, euh, il y a tout un temps préparatoire. Donc nous, ça nous laisse le temps de nous organiser. Donc si vous voulez, le, le, la faisabilité avec la question du personnel n'est pas un sujet. En soi, euh, on arrive effectivement à mettre en place euh, euh, tous, de, tous les baluchonnages euh, prévus. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, si on devait en soulever un, pour moi, il est plutôt du côté des financements. Hein, de, de, de la prestation mais voilà, peut-être que c'est un sujet que vous allez aborder ultérieurement donc je ne vais pas forcément m'étaler mais, mais je dirais qu'aujourd'hui la difficulté majeure elle est plus là que, que sur le fait de, de mettre du, du personnel qualifié en face
0: de la demande Chaque chose en son temps, on va effectivement y venir parce que la question se, se pose euh, auprès de tous nos, tous nos auditeurs euh, une question que je vous pose pour le coup à toutes les deux, là, Rachel Petitpré et Julie Gauthier quel est justement le, le, le délai entre le, le déclenchement d'une demande ou d'une simple question et puis, la possibilité d'une intervention euh, réelle d'une un, baluchonneuse chez, chez un aidé
1: La capacité du baluchonnage, c'est euh, en deux mois, on peut facilement mettre en place une prestation qualitative. Et ce n'est pas absurde parce que du point de vue de l'aidant, qui ne s'est pas séparé de son aidé depuis très longtemps, c'est un processus aussi assez, assez lent euh, d'accepter de partir, d'accepter cette séparation. Donc, euh, on prépare tous nos vacances avec un petit peu d'avance. C'est le cas des aidants, donc ce délai de deux mois n'est pas du tout choquant. Nous, ça nous permet d'assurer la qualité la sécurité, de gérer le planning du baluchonneur. En revanche, aujourd'hui, à cause de cette problématique de financement, on, a plutôt, plus, plutôt, on est plutôt à cinq ou six mois de délai avec certains financeurs, ce qui retarde, voire décourage la demande de, de répit. Donc, on est capable de faire plus vite... Euh, débaluchonnage.
0: Mais c'est un manque d'argent.
1: Ah, clairement, le financement que... nous freine dans le déploiement du dispositif.
0: Marie Jumilly, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes donc baluchonneuse. À quelle fréquence est-ce que c'est à quelle fréquence inter intervenez-vous chez, chez, les, chez les binômes les couples aidants aidés Et, et, euh, et, et Est-ce que ce sont toujours les mêmes en fait qui reviennent ou est-ce que vous vous, inter vous alternez euh, peut-être chaque semaine, donc chaque tranche de six jours, euh, à un endroit puis à un autre et dans des circonstances différentes à chaque fois Marie Jumilly, est-ce que vous êtes avec nous encore Oui, vous m'entendez
2: Oui, ça y est. Oui. oui. Euh, pour mon cas personnel, moi, je n'ai fait qu'un baluchonnage parce que ça a été très long à mettre en place. Euh...
0: Très long, c'est-à-dire
2: ben, Disons, comme a dit euh, ma directrice, euh, c'est long à mettre en place les, comment, les, les baluchonnages, les, les financements. Donc, moi, je n'ai fait qu'un baluchonnage. On devait en faire un au mois de septembre qui a été annulé faute de financement. Donc, il y a toujours à ce, ce problème de financement. Et non, moi, je suis restée euh, six jours euh, pour mon premier baluchonnage, six ou sept jours sur mon, pour mon premier Euh Ça s'est très, très bien passé. Et, et les personnes, euh, la, la, les dents euh, auraient aimé, elles aussi, en faire plusieurs. Et toujours faute de de, 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 comment, de financement, je crois que ça doit être un ou deux dans l'année. Je ne sais pas comment comment ils peuvent euh, ben, financer les. Parce que je pense que ça doit être très cher. Ils ne peuvent pas le financer d'eux-mêmes. Donc si les groupes euh, euh, ne, ne comment ne, ne suivent pas, euh, c'est très difficile pour
0: eux. Alors, sur votre expérience de six jours, là, comment ça s'est passé concrètement euh, Les dents étaient totalement rassurées ou est-ce que vous avez reçu euh, 17 coups de fil par jour pour vous demander comment l'aider à aller
2: Elle a été... bah, Disons que déjà que moi, j'ai été la voir. Euh, euh, je n'ai pas fait un, un appel téléphonique. Je me suis déplacée pour, la... pour une prendre une prise de contact pour voir s'il si m'acceptait parce que c'est pas règne, on arrive chez des gens, c'est pas, il faut être accepté. Et après, on a, le jour de, mon premier jour de baluchonnage, on a fait la prise de contact normale de trois heures. Les L'aidante s'est rendue compte qu'elle pouvait partir tranquillement, donc elle est partie tranquillement. Elle ne m'a téléphoné qu'une ou deux fois dans la... dans la semaine de baluchonnage, simplement, il y avait des problèmes de kiné donc il fallait que je prévienne son, son époux que la séance de kiné était à telle heure au lieu de telle heure mais elle était non non elle a été très 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 très, très, très ouverte et elle est partie vraiment très très rassurée
0: est-ce que vous avez observé une différence peut-être d'attitude ou de comportement de la personne aidée entre euh, quelque part la fiche de description que vous avez eue au début, et même s'il y a ces trois heures d'immersion euh, commune pour euh, réviser cette fiche et voir à quoi tout correspond, est-ce que vous avez observé une différence de, de comportement de, de la personne aidée qui se retrouve d'un seul coup, comme vous l'avez dit, avec, euh, avec quelqu'un de nouveau, alors qu'elle a ses habitudes avec sa, son, son aidant ou son aidante euh, euh, usuelle
2: au début, bah, la, la première journée, euh, la, 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 la première matinée, euh, la personne aidée était un peu réticente. Euh, bah, elle ne me connaissait pas trop, elle, comment, elle, elle était très, très fuyante. Et au bout de. Après le repas, ça s'est très, très bien passé. On a beaucoup parlé. Je pense que les aidants ont besoin de ce répit. Et je pense que les aidés ont besoin de ce répit aussi.
0: Ça leur fait du bien de changer de tête. Voilà.
2: Je pense que, oui, parce que bah, comme partout, quand vous êtes marié à quelqu'un, à un moment donné, il euh, y a des clashs, y a des... vous des, vous supportez plus à un moment donné. Et en plus, avec la maladie, ça arrange pas les choses. Donc je pense que le répit est aussi pour l'aidant que pour l'aider.
0: Alors ça, c'est assez extraordinaire, c'est que ça fait du bien aux deux et pas uniquement à celui qu'on vise à l'origine.
2: Ce monsieur a été adorable toute la semaine. Il avait le sourire, il était... Et quand son épouse est rentrée, euh, j'ai trouvé... Un... Par contre, voilà, j'ai trouvé un changement. Parce que quand son épouse est rentrée, il était heureux de la
0: retrouver. Ils ont, ils ont pris des vacances tous les deux, alors séparément, mais même lui, sans bouger, visiblement, ça lui a fait changer d'air aussi. Euh, Donc, on va... Euh, quand...
2: mais euh, c'était légèrement froid, quoi. Et, et à son arrivée, il était très, très heureux. Il m'a dit euh, « Vous avez préparé quelque chose à manger pour ma femme ?»« Oui, oui, mais ne vous inquiétez pas, elle a tout elle a tout son repas. Euh. »« Oh, ben d'accord, alors. Mais je ne mangerai pas avec vous ce soir, hein, je mangerai avec elle. Ben, » Je lui ai dit « Oui, il n'y a pas de souci, vous mangerez avec elle. » Et je les ai laissés tranquillement, j'ai été faire mes affaires et partie, et, et se retrouver.
0: Une dernière question, Marie-Jumili, avant de faire une courte pause musicale. Euh, Est-ce que vous avez, depuis, eu des nouvelles ou pris des nouvelles d'eux
2: Oui. Je ne devrais pas le dire, mais oui.
0: Dans quel sens qui, qui a appelé qui
2: mmh, Moi, je leur ai envoyé des, deux, trois SMS pour savoir si ça allait, et elle a fait le même.
0: Et pourquoi, pourquoi ne devriez-vous pas le dire
2: ben, C'est pas... C'est un travail, ce n'est pas des amis. C'est un travail, c'est... On doit rester... Euh... Une fois qu'on a fermé la porte, bon ben, normalement, on devrait être... Euh... Je ne sais pas comment vous dire. Détaché. Euh... Voilà, détaché, c'est exactement ça. Tu as fait ton travail, tu arrives, tu fais ton travail, tu t'occupes de la personne normalement et quand tu fermes la porte, normalement, tu... Tu passes à autre chose et tu vas voir quelqu'un d'autre. Mais non, quand tu restes huit jours chez quelqu'un comme ça, euh, que tu t'occupes de lui pendant huit jours, que sa femme a confiance en toi et tout, euh, tu ne peux pas rester insensible euh, aux personnes chez qui tu as été baluchonné. C'est exactement pareil que comme quand tu es auxiliaire de vie, que tu restes 15 ans chez une personne, tu ne peux pas dire. Euh, il se crée des liens quand même.
0: Euh, oui. Ou
2: crée pas des liens, n'est ben pas un
0: métier à faire bah Vous ne fabriquez pas des voitures sur une chaîne vous êtes dans oui. l'humain Et moi, sous, même sous la, la vigilance accrue de Rachel Petitpré, je vous autorise à, à dire que vous avez des contacts avec les aidants et les aidés que, que vous avez visités pendant tous ces jours euh, On va se retrouver tout de suite après une pause musicale sur Vivre FM, on va continuer de s'inspirer sur ce thème assez étonnant de baluchonnage Frédéric Loto, Barbara avis sur Vivre FM pour enchaîner sur le, le, le baluchonnage alors bon je, je vous avoue que je me suis pas fait du tout euh, rouspéter par, euh, par Rachel Petitpré, la directrice de Baluchon France qui est avec nous en studio euh, parce que j'ai autorisé donc Marie Jumili à, à prendre contact avec les aidants et les aidés, en fait il y a une raison à ça et vous me l'avez précisé pendant cette pause Rachel c'est que c'est pas du tout interdit de prendre des nouvelles des, des gens qu'on a été aidés pendant une mmh. semaine et avec qui on a vécu pendant une semaine
1: Exactement, on s'est attachés, l'aidant est plein de reconnaissance pour celui qui a osé prendre sa place 24 heures sur 24. Il a de la gratitude pour ça, l'aidant. Donc, il, il s'attache au baluchonneur. Le baluchonneur, inévitablement, il sait qu'il a été décisif dans le répit d'un aidant. Donc, il, il est attaché à cet aidant et surtout, il est attaché à l'aider qu'il a accompagné. Donc, les liens sont créés et tant mieux. C'est bon signe. C'est toujours des belles histoires. Euh, ce qu'on demande simplement au baluchonneur, c'est de ne pas s'engager sur un prochain baluchonnage en disant « euh, par exemple, je suis libre dans, dans un mois et demi, n'hésitez pas à redemander, parce qu'en fait, c'est une mécanique assez euh, complexe, la mise en place des baluchonnages. Il faut gérer le planning, il faut gérer le, les demandes, il faut gérer les financements. Donc, euh, c'est pas parce que le baluchonneur est disponible qu'on va pouvoir retourner aussi vite au domicile. C'est le seul engagement que ne doivent pas prendre les baluchonneurs, mais... Qu'il y ait des liens qui soient tissés, c'est au contraire très bon signe pour la qualité de l'accompagnement.
0: On va parler de ces problèmes financiers qui reviennent là euh, régulièrement d'ailleurs de la part de vous trois. Visiblement tout le monde est, est parfaitement au courant, y compris Marie-Jumili qui est le baluchonneuse, dans, quelque part en, en bout de chaîne mais aussi au début du, du bien que cette chaîne fait. Euh, Est-ce que Julie Gauthier, je reviens avec vous, vous êtes toujours en ligne avec nous oui, oui. Oui. Euh, est-ce que vous privilégiez le fait... Alors là, on a l'exemple de Marie Jumilly qui a fait un seul, qui n'a fait qu'un baluchonnage, mais est-ce que vous privilégiez le fait que Marie, par exemple, retourne euh, auprès du même, du même couple aidant-aidé la, la prochaine fois qu'il y aura un créneau et, et des financements
3: Ah bah euh, de, Oui, de manière générale, c'est sûr que quand on a une baluchonneuse qui est déjà intervenue et qu'il y a de nouveau une demande qui est formulée et qui peut être solvabilisée, évidemment, qu'on, de manière préférentielle, on va envoyer quelqu'un qui connaît bien le domicile, qui connaît la situation et comme l'a dit Marie, qui, qui a déjà tissé des liens donc ça oui évidemment c'est tout à fait euh, comme ça que c'est imaginé
0: il n'y a pas, je, je fais l'avocat du diable, mais il n'y a pas un risque que justement il y a, y a une, une connivence un peu accrue et qu'à un moment bah, euh, la, la baluchonneuse dise bon écoutez moi je peux revenir la semaine prochaine, je vous fais un prix et on passe en direct, on n'attend pas après ce process et de, de mise en place du baluchonnage dont parlait Rachel et dont vous parliez aussi Julie et on n'attend pas après des financements qui de toute manière vont, vont venir ou pas, on n'en sait rien, il n'y a, a pas ce genre de réflexe
3: alors, ça serait règles, si je peux me permettre, ça existe, euh, mais en dehors euh, de la situation de baluchonnage. ça c'est notre quotidien quand on gère un service d'aide à domicile, comme, euh, comme l'a dit Marie, vous imaginez bien qu'une intervenante à domicile qui intervient chez une personne depuis 15 ans, euh, si elle a envie de, 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 de créer euh, une organisation, je dirais, personnelle, euh, voilà, euh, voilà, même si on, on essaye d'installer, nous, des, des garde-fous, et c'est pour ça hein, que Marie dit qu'elle voilà, n'a pas le droit avec ses mots, c'est compliqué que ça, c'est effectivement nous... On, on est là un petit peu comme garde-fou. Évidemment, on est obligé de, de cadrer et de mettre des freins, effectivement, à ces relations euh, interpersonnelles, à la fois pour protéger d'ailleurs les personnes accompagnées, mais aussi nos salariés. Hein. Il peut y avoir un peu des abus, je dirais, dans, dans tous les sens. Mais, mais, mais oui, c'est toute la difficulté d'opérer la juste distance euh, professionnelle tout en étant des, des êtres humains. Et, bon, et après, ces, ces dérives-là que, que vous évoquez, euh, de toute façon, voilà, on fait tout pour, pour les minimiser au maximum, mais malheureusement, ça, ça existe.
0: Au cœur de ce réacteur de baluchonnage, il y a l'argent. Vous en avez parlé plusieurs fois. Tout le monde se plaint là, visiblement. Euh, quel est le circuit pour, euh, qui, qui, qui finance en fait ces, 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 ces opérations Comment vous les appelez d'ailleurs Des séjours, des, des interventions
1: Des baluchonnages. Des
0: baluchonnages. Donc quel est le, quel est le circuit et combien ça coûte, euh, Rachel Petitpré
1: alors dans la première partie de l'expérimentation, c'est-à-dire 2019-2021, les services qui avaient été retenus dans l'expérimentation ont soulevé des financements de type subvention auprès de groupes de protection sociale, auprès de fondations, ce qui a permis d'avoir une enveloppe qu'ils ont pu euh, répartir euh, assez facilement, euh, de façon souple en tout cas, euh, auprès de, des différents aidants qui, ont, qui avaient formulé des demandes de baluchonnage. Donc jusque-là, on pouvait être assez réactif et on avait une enveloppe à utiliser. La deuxième partie de l'expérimentation, qui n'était pas prévue, hein, c'est un prolongement de deux ans supplémentaires, a euh, laissé plus de difficultés sur le plan du financement, parce que ce type de subvention, d'enveloppe à utiliser euh, librement, euh, c'est complètement tari. Et donc maintenant, on se débrouille avec euh, des aides individuelles. Donc pour un aidant, on va interroger son groupe de protection sociale, et la réponse est effectivement plus ou moins réactive selon le groupe de protection sociale.
0: Quel, sont le, ou quel est le groupe de protection sociale le plus rapide sur ce sujet
1: AG2R La Mondiale, parce qu'il soutient depuis le début Baluchon France et qu'il s'est très vite engagé dans le soutien financier aux prestations de baluchonnage elle-même. Clésia est très réactif aussi et ils octroient euh, dans le... Euh, 2000 euros par an et par aidant, ce qui correspond à peu près à trois jours et deux nuits de baluchonnage. Euh, les autres euh, groupes de protection sociale de la Fédération Agir Carco commencent à prendre ce chemin, mais sont beaucoup plus longs au niveau de la réaction. Donc on peut attendre jusqu'à 4 mois une réponse qui peut s'avérer finalement négative. Donc c'est très dépendant de la situation de l'aidant et ça c'est inadmissible. Euh, surtout que c'est très chronophage pour les coordinateurs qui passent énormément de temps à appeler les permanences téléphoniques, à essayer d'obtenir le bon document, à appeler l'aidant pour savoir s'il a reçu le document, à relancer, etc. Ça, vraiment ça décourage la mise en place du baluchonnage. Il n'y a
0: pas un circuit fluide et, et rapide et euh, je veux dire, exempt de justement ces allers-retours et et qui permettent d'aller relativement vite. Et puis bien aussi, la réponse est toujours positive quand il y a une demande de financement ou il y a tout. des refus
1: Pas du tout, il y a des refus. Il y a des groupes de protection sociale qui, pour l'instant, ne se sont pas du tout engagés. On les comprend, tant que l'État ne s'engage pas. Lesquels euh, Par exemple... Euh... <rire>
0: C'est pas de la délation, c'est pour savoir, et c'est aussi pour informer les, les aidants s'ils sont dans ces groupes-là, ils savent que eh, ça ouais. peut poser problème pour eux s'ils veulent accéder. Par, ou par exemple, à ma
1: connaissance actuellement, IRSEM ne s'engage pas du tout, ne, 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 ne nous fait pas de réponse. Il y en a d'autres, euh, il y a des régimes particuliers, c'est vraiment un choix. En même temps, je vous dirais, on, on, on peut comprendre parce que, que ça reste une expérimentation, est, on est tout petit. Euh, le répit des aidants devrait être financé par euh, les, les fonds publics en premier lieu et les, les groupes de protection sociale suivre derrière pour soutenir. Euh, donc nous, on attend que dans une prochaine phase de l'expérimentation, il y ait désormais des financements parce que c'était très audacieux de lancer cette expérimentation de dérogation au droit du travail en France. Euh, en revanche, la lancer sans aucun financement pour ceux qui ont été retenus, c'était quand même euh, leur accrocher un gros boulet au pied dans cette expérimentation, sans compter le Covid.
0: Oui, et puis ça, ça c'était pas une vue long terme en fait. Voilà, vous avez. Euh... Essayer de glaner par-ci par-là un peu d'argent pour lancer ça, montrer que ça marche, mais au final ça pouvait pas être durable, sauf s'il y a un relais comme vous le dites de, de l'État et, et une accélération avec les, les groupes de protection sociale.
1: Il faut préciser qu'au Québec, le ministère de la Santé finance 14 jours par an et par aidant de baluchonnage. Donc là, on ne se pose plus, pas la question, les aidants savent qu'ils ont le droit, ils n'utilisent pas forcément tout, mais ils le voient comme une, une soupape de sécurité dans leur accompagnement, c'est une, comme une bouée à laquelle ils vont pouvoir se raccrocher et auquel certains font appel effectivement deux fois par an pour avoir deux fois sept jours, c'est une respiration. Et ça permet de maintenir son proche à domicile plus longtemps, de maintenir la santé des aidants.
0: Oui, mais Peut-être qu'au Québec, il y a déjà, il y a depuis longtemps un statut réel d'aidant, puisque ça dépend de ça aussi. Tout le monde ne peut pas s'improviser aidant et dire « Salut, je suis aidant, je veux les 14 jours
1: ». Bien sûr, il faut identifier les aidants. Et au Québec, c'est le cas. 14 jours par an et par aidant de baluchonnage.
0: Julie Gauthier, chez Amicial, vous vous êtes payée par qui, combien et comment
3: ah, bah Après, je ne vais pas redire ce qu'a qu dit Rachel. Effectivement, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'à chaque... Euh... On a compris. De... on a compris. Voilà. D'ailleurs, où sont <rire>
0: chaque... les coordinateurs Ils sont chez vous à Micial, ou ils sont ailleurs
3: Non, non, ils sont, ils sont chez nous. Alors effectivement, comme le dispositif est, est relativement complexe et, et voilà, il est pas du, il ne tient pas du droit commun, euh, chaque demande doit donner lieu à une, à une enquête euh, <rire> très, très complexe, effectivement, pour identifier les organismes de prévoyance, les caisses de retraite... Euh, ça va aussi dépendre des conseils départementaux. Hein. Je, je, là, je tiens à le souligner parce qu'on a heureusement aussi certains conseils départementaux, pas tous, hein, mais qui, qui viennent aussi soutenir le projet. Là, notamment nous, le Vaucluse, nous avons octroyé une, une petite enveloppe au titre de l'innovation hein, pour venir aussi cofinancer des, des prestations. Donc c'est important de le, de le
0: souligner. On, par, on parle ça de quoi, fait... Julie Gauthier, quand on parle de petite enveloppe, parce que ça veut, ça veut tout dire et rien dire. 10 000 euros. Pardon Dix mille <rire> euros. Donc 10 000 euros, Alors, si j'ai compris, les, les, ce que, par rapport à ce que vient de nous dire Rachel, 2 000 euros pour 3 jours et 2 nuits
1: 5 baluchonnages ah. de 3 jours.
0: D'accord.
3: Je vous confirme, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, moi j'ai fait un calcul euh, rapide sur une demande de baluchonnage, par exemple, pour 5 jours. Euh, si on était sur du tout payant, euh, voilà, on, on proposait un devis entre 3 et 4 000 euros. Voilà, clairement. Et, et là... Euh, L'objectif n'étant pas gagner d'argent, hein, juste couvrir effectivement le salaire de l'intervenante et, et les charges. Hein. Je parle vraiment à coût, euh, à coût le plus maîtrisé possible. Euh, donc euh, dès qu'on a une demande, nous au niveau, au niveau central, au sein d'Amicelle, on a une personne qui est en charge effectivement de mener cette enquête. d'aller grappiller à droite à gauche tous les fonds possibles et, et imaginables qu'on peut actionner pour venir réduire au maximum le reste à charge hein, pour, la, pour les dents et, et, et les dés. Et à ce moment-là, on vient proposer effectivement un, un devis avec ce reste à charge donc on essaye aujourd'hui, avec l'aide des différentes caisses, des conseils départementaux, etc., à réduire ce coût au maximum. Et on tourne aujourd'hui, quand on arrive vraiment à mobiliser tous les financements, à un reste à charge autour de 40-50 euros par jour. Voilà, ce qui reste très, très raisonnable comparativement au coût réel de
0: la prestation. Tout à fait raisonnable, ouais, effectivement. marie Jumilly, vous qui êtes baluchonneuse, est-ce que vous avez un intérêt financier à être baluchonneuse plutôt que, entre guillemets, simple auxiliaire de vie ou aide à domicile
2: Non. Non, je touche pareil. Sauf que j'ai, comment Quand je fais euh, une intervention de six jours, j'ai dix jours de repos compensateur, mais ma, ma, comment, ma mon salaire reste le même.
0: D'accord, donc même quand vous intervenez la nuit, par exemple, c'est le même tarif.
2: Mon salaire reste le même. La différence c'est que j'ai pas les kilomètres, euh, euh, ma voiture reste sur place et que je ne juste pas des
0: Et puis que vous Mais êtes. Mais ce n'est
2: pas une histoire de, de salaire, là. C'est vraiment une histoire de pouvoir aider les dents et les aider, c'est tout.
0: Un, un tout petit détail comme ça qui me vient à l'esprit, Marie-Jumilie, les, les, les repas sont pris en, ch en charge, ou les courses sont prises en charge par, les, par, par les, la famille, par la famille
2: Oui. Je, euh, je suis considérée, nourrie, logée, blanchie.
0: D'accord. Et vous faites également le ménage, vous faites euh, toutes les toutes mmh. les tâches que fait euh, si les dents ou je les dents
2: fais... excusez-moi. Je fais les tâches que les dents fait. C'est-à-dire que si les dents lèvent son mari, euh, euh, douche son mari, habille son mari, nourrit son mari, je le fais. Si il y a une auxiliaire de vie, s'il y a euh, des soins euh, je ne le fais pas, euh, euh, les autres intervenants interviennent quand même, même si je
1: suis là.
0: D'accord, vous êtes vraiment le fil rouge, et puis le reste de la vie continue, continue autour euh, ce, ce, vous vouliez intervenir, Rachel
1: Je voulais compléter pour dire qu'effectivement, la, la, dans la plupart des cas, ce n'est pas, pas une recherche de, de salaire supplémentaire qui a motivé les baluchonneurs.
0: Bah on a eu confirmation euh, Exactement, directe par Marie
1: Jumilly. Mais que euh, le, la mesure d'impact qu'on a menée en 2021 auprès de tous ceux qui avaient déjà baluchonné montrait que ce qu'ils appréciaient, c'était le fait d'être en totale sécurité dans un, un cadre bien clair. Et notamment, ceux qui étaient intervenus en direct auparavant en CESU auprès de familles nous disaient à quel point c'était épuisé de ne pas savoir dire non et de se retrouver toujours euh, de, pris dans les, dans le, dans, de, auprès de, de familles. Donc là, ils apprécient d'avoir ce cadre sécuritaire où tout leur est préparé. Ils apprécient la liberté d'organiser leur journée comme ils veulent. Ils apprécient le un pour un et la relation approfondie qu'ils peuvent avoir avec les bénéficiaires qu'ils n'ont pas au quotidien dans leur vie d'auxiliaire de vie. Et puis, ils apprécient aussi le... le la, le sentiment d'être valorisé dans leurs compétences. Donc c'est ça qu'ils retirent, c'est que contrairement à leur métier peut-être classique d'intervenant à domicile, ils ont le sentiment là d'être beaucoup plus reconnus et finalement c'est là, là le salaire.
0: Et puis il y a une relation qui se crée sur la durée, ce que nous expliquait Marie-Jumélie euh, tout à l'heure en nous disant euh, voilà bah, c'est à partir du moment où on a déjeuné ou dîné ensemble, ça Alors, là on a discuté et ça a matché et voilà. Euh, où est-ce que ça bloque euh, encore aujourd'hui pour avoir ces financements Est-ce que les pouvoirs publics sont suffisamment alerté sur la, la qualité l'intérêt. Je pose la question à vous deux, d'ailleurs, Rachel Petitpré et Julie Gauthier, parce que vous êtes toutes les deux directement concernées. Où est-ce que, est que ça bloque Chez qui ça bloque D'abord, de quel ministère dépend ce genre de service
1: Je me lance... L'expérimentation le, est portée par le ministère de la Santé et le ministère du Travail, euh, C'est quand même particulier de déroger autant au droit du travail, donc euh, la prudence vient de là aussi, je pense, de ne pas avoir lancé les choses trop, trop largement, d'avoir re renouvelé l'expérimentation plutôt que de l'avoir pérennisé, généralisé. C'est porté essentiellement par le ministère du, de la Santé. Le problème du financement va venir du côté de la Santé, donc. Et donc il faut une loi de financement du répit des aidants qui inclura les répits de longue durée de type relayage, baluchonnage en France. On n'y est pas, mais euh, ça sert à rien de continuer de déroger au droit du travail. S'il n'y a pas de financement public, les coordinateurs vont s'arrêter, c'est épuisant, euh, les aidants se découragent, donc euh, il faudra financer le répit de longue durée, sinon ça ne sert à rien.
0: C'est ce que vous ressentez, vous, Julie Gauthier, à votre échelle Les, les coordinateurs sont épuisés, les aidants épuisés, d'attendre, 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 sans savoir ce qui va se passer
3: bah, En fait, ce qui est, ce qui est épuisant, c'est ce que je vous décrivais comme étant un parcours du combattant, c'est-à-dire que voilà demain, ça pouvait effectivement ce type de prestations, intégrer le droit commun, avec des, des financements qui soient clairement identifiés, avec des règles du jeu euh, qui soient euh, simples, claires pour tout le monde, euh, voilà, ça serait quand même facilitant, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des inégalités euh, territoriales fortes, mais ça, après, c'est le, le cas de tous les financements départementaux, c'est-à-dire que selon vous habitez euh, à Paris ou, ou à Marseille, vous n'avez pas le droit aux mêmes prestations, vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes aides, donc ça, c'est quand même euh, très, très problématique. Donc, euh, donc voilà, nous, on est... Euh, et on milite hein, aux côtés de Baluchon-France voilà, pour que ça puisse rentrer dans le droit commun avec un, avec un vrai cadre. Et du coup, ça me permet de rebondir sur les questions euh, salariales. Euh, voilà, bien, bien de dire dire qu'on applique hein, la convention collective qui est la nôtre, hein, de branche d'aide à domicile. Euh, et qu'aujourd'hui, bah, bah, ce nouveau métier, finalement, n'est pas prévu non plus dans nos conventions collectives. Donc la question de la rémunération, de l'organisation du travail, ça doit aussi être des sujets. qui si demain, on devait pérenniser le dispositif euh, qui devrait être posée sur la table. Effectivement, la question de la rémunération euh, pourrait se poser aussi à ce moment-là au niveau des négociations euh, de nos conventions collectives. Mais alors concrètement, concrètement, il y a encore vraiment à avancer sur ce, sur ce sujet. Mais et dans un cadre expérimental, j'ai envie de dire, euh, bah, tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les infos qu'il a, les moyens qu'il a. Euh, je dirais, on fait un peu les MacGyver, hein, on, on bricole des, des solutions. Euh, voilà, maintenant, on est, euh, on est en attente effectivement d'une pérennisation. du et du coup d'un vrai travail de réflexion et des vraies
0: prises de décision sur le sujet. Okay. Ça risque de prendre encore un peu de temps tellement il y a de sujets et tellement on a l'air éloigné de la, 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 la solution euh, entérinée Est-ce euh, que, est que vous avez euh, à un moment euh, apporté les éléments de mesure, d'impact de, 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 de cette expérimentation Je vais y arriver. Euh, comment les avez-vous fournis et à qui les avez-vous fournis
1: oui, bien sûr, on est en contact avec la DGCS qui suit le, qui suit l'expérimentation. On fait partie, le, le, relayage fait partie des, des mesures du, de, du, plan stratégie aidant qui est en cours de, 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 mise en œuvre. Donc, le, on a, on a l'occasion de dialoguer, de dire les choses, d'apporter notre partie de l'expérimentation, puisqu'encore une fois, on est 16 services parmi les 40 sélectionnés. Mais oui, on a l'occasion de le dire. Et puis, c'est tout le travail de Baluchon France en tant que tête de réseau, de porter le message, de, de donner de la visibilité, parce parce que sinon chacun serait isolé de son côté avec ses difficultés. Donc on, on porte le message et je, je, moi j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'expérimentation, le message soit passé et qu'on ait un projet de loi de financement pour le répit des aidants.
0: On parle de quelle échéance là Rachel
1: L'expérimentation s'arrête en décembre 2023.
0: Donc, ce n'est pas fini. La galère, le rapiessage et euh, le, la, la récolte euh, au petit bonheur auprès des, des différents organismes privés, euh, publics. Ce qu'on voit quand même, Julie Gauthier, visiblement, c'est que les, les collectivités les plus proches des territoires sont euh, aujourd'hui les plus actives pour euh, vous apporter au moins un, un, un petit fond d'amorce qui vous permet de déclencher la suite.
3: Alors, oui et non. Euh, <rire> c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça dépend vraiment des, des territoires et des politiques euh des politiques déployées par les conseils départementaux euh, en la matière, et là vraiment on peut passer de, de tout à rien euh, en fonction des, des élus et des politiques euh, mises en œuvre.
0: Et les régions n'interviennent pas dans ce, dans ce genre de process
3: Non, alors là, on, enfin, nous euh, au niveau d'Amicial, on a eu un petit financement quand même de la, de la région Île-de-France, euh, mais qui était plus sur le volet qualification, donc en fait enfin, voilà, je dirais que c'est très dispersé quoi. on tape à toutes les ports euh, on prend tout ce qu'il y a à prendre euh, voilà, je, je on ne pourrait pas aujourd'hui dresser une généralité et vous dire les collectivités plus que l'État ou inversement. Ce n'est pas vrai. C'est très, très, euh, très interdépendant des collectivités et puis des gens qui sont à la tête de ces collectivités.
0: C'est le bazar. Ils expérimentent eux aussi euh, le fait de s'engager ou pas dans cette voie. Marie Jumilly, vous avez hâte de retourner faire un, un baluchonnage Oh bon que oui. <rire> la réponse est, est franche et massive.
2: Et j'espère ne faire que ça d'ici peu.
0: Et vous avez vous en avez parlé à vos collègues qui euh, qui n'ont pas fait qui n'avaient pas fait cette petite formation euh, d'une semaine et qui n'ont pas cette expérience comme vous l'avez comme vous l'avez eue vous avez parlé à oui. vos collègues ça leur a donné envie. Ben
2: ouais. joker.
0: Joker pas tout oui mais en même temps les conditions sont pas forcément les mêmes quand on a une une famille oui, oui. des enfants on n'a pas forcément envie de partir euh, six jours de, de chez soi avec une valise en, en disant euh, salut je reviens dans une semaine
2: que moi je mon fils a 35 ans donc il est assez grand pour se déployer tout seul normalement oui euh, euh, bon, la différence c'est que j'ai mes parents à la maison donc je m'occupe donc euh, eux c'est pas vrai que les laisse tout seul un peu c'est pas souci. donc euh, non et puis moi c'est quelque chose qui, qui m'intéressait vraiment quoi et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de plus en plus
0: et là aujourd'hui Pardon, aujourd'hui, aujourd vendredi, là, vous ne savez pas quand sera le prochain Vous n'avez aucune visibilité là-dessus
2: Non, je ne sais pas du tout. Ben, ça sera suivant les, les subventions.
0: Et ce sera la surprise. Merci, donc, en tout cas. Faut... Allez-y, marise Allô Oui, oui, je vous écoute, pardon. Ah oui,
2: parce qu'il y a eu un, un drôle de bruit, pour ça. Euh, donc, ben, ce serait bien que l'État en prenne conscience, quoi.
0: Donc ça, ça milite de tous les côtés, là, y, y compris du côté des, des baluchonneuses eux-mêmes. Merci beaucoup Marie Jumilly pour ce, ce témoignage de la réalité que vous avez vécue en, en tant que baluchonneuse. Euh, merci Julie Gauthier d'avoir été en direct avec nous depuis Avignon. Je rappelle que vous êtes avec la plaisir. directrice d'Amicial de, de, qui coordonne tous ces services et va à la recherche justement des financements au coup par coup pour essayer de, de développer ce service. Euh, Rachel Petitpré, vous avez rendez-vous je crois la semaine prochaine avec le, le ministère de la Santé euh, quel, quel va être le message que vous allez leur faire passer
1: Toujours le même euh, on, on, on pense que le baluchonnage, le relayage euh, a trouvé sa place en France on, on, est, on a des professionnels motivés pour faire ce genre de prestations à condition qu'ils soient volontaires on a, euh, on a fait la preuve qu'il y avait des aidants et c'est pas 11 millions d'aidants qui ont besoin de ce genre de répit mais ceux qui ont besoin de ces répits là non que, euh, non que ça, c'est-à-dire c'est vital pour eux d'avoir ce type de répit à domicile avec un professionnel Vous avez amené un
0: jour un ministre sur le terrain euh, pendant un baluchonnage pour leur montrer la relation qu'il y a entre euh, l'aider et la baluchonneuse la, la plupart du Pas temps
1: Pas encore, mais la porte est grande ouverte. Il y a des baluchonnages, il y en a partout en France, donc c'est tout à fait possible. Et euh, on... donc le message qu'on veut faire passer, c'est que oui, on peut baluchonner en France. La dérogation au droit du travail, elle nécessite d'être adaptée, mais elle est déjà pas mal. Maintenant, il manque le financement pour nous faire un package complet, être capable de développer ça partout en 2024.
0: Invitez-les à aller sur le terrain. Ils adorent ça, c'est leur job et ça leur permettra de voir les choses en réalité. Merci Rachel Petitpré d'avoir été en direct et en studio ce matin avec nous. Dans Inspirez-vous, vous êtes la directrice de Baluchon France. On se retrouvera pour une prochaine émission bientôt.
2: C'était un podcast Vivre FM.